0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Después de una semana ausente volvemos con Calaveras y diablitos este último programa de este año 2019, la verdad, muy lindo la pasamos. Yo me incorporé primero como último refuerzo y ahora termino siendo titular, sacándolo a Videla. Presento acá a mi compañero Matías Rodríguez.
1: Hola, gente de Calaveras y diablitos Muy buenas noches, como siempre, nosotros acompañando los lunes para cortar la semana del primer día. Porque la verdad, el fin de semana siempre nos queda corto a nosotros. Por eso venimos con buena música, buena gente y nos acompaña qué un mejor, grande... Qué mejor
0: que tener a un tipo que tiene más noche que la luna, perdón. <risa> <risa> Carlito Gardelino nos acompaña. Qué, ¿Qué tal, tal, tal chicos, bien,
2: bien, bien, Me gustazo de estar acá. La verdad,
0: el agradecimiento es nuestro, terminás el año con un... Le decía, lo hablaba recién con el padre Mati, con un pedazo de historia del rock nacional aún vigente. Este... No voy a decir que no tienes rock encima porque no te voy a creer. <risa> sí, bueno, este, pero
2: también estoy dentro de una banda que tiene muchos años, una banda que, que es la historia del rock, ¿no? Entonces, estando dentro de, dentro de la historia misma, uno va haciendo humildemente su historia. Escribiendo
0: la suya. Sí. Bueno, Carlos, contanos un poquito Vamos a, eh, al lado... ¿Sería el, el lado B, el lado que no, no se cuenta? El lado que la gente no conoce. No sabe en realidad, no que no el se cuenta. El lado oscuro, de. No, de Dark Side of <risa> de Carlito Gardelini. Este, ¿Cómo arrancas vos con la viola? De chiquito, eh, ¿cómo fue?
2: Eh, bueno, mi primera guitarra fue tallada en piedra. <risa> este, no, en los años 70, por ahí... Eh... Eh, yo tenía una prima, tengo una prima que, que toca muy bien, que es concertista, y bueno, su mamá es mi madrina. Íbamos a la casa y yo agarraba la guitarra en la, la casa de ella y tocaba y le dijo a mi mamá eh, que me lleva a estudiar guitarra, porque ella veía que yo tenía algo tocando la guitarra que, que era como ordenado, a pesar de que tenía ocho años. Y ahí es el mérito de ellos, viste, que me llevan, que mi prima le dice que mi mamá me lleva a estudiar guitarra. Y ahí se arrancó un camino, empecé estudiando con, con un gran folclorista que era el guitarrista de un, un artista gigante que fue Antonio Tormo. Su guitarrista se llamaba, no sé si, si vivirán, tenía muy viejo ahora, Juan Carlos López Moreno. Y bueno, fue, ya ese tipo me, me abrió la cabeza, ya a la semana me tenía tocando y cantando el tipo. Así, así arrancó la, la básica, ¿viste? después... Empezó, empezamos a crecer y empezamos a hacer de todo ¿Con qué disco te
0: acordás que arrancamos? ¿Qué seguías qué, qué sería, que, que elegías para escuchar? O, ¿O qué fue lo que te llamó la atención de, de algún violero o de alguna banda? Mira,
2: yo, yo siempre estuve muy conectado con la música porque ya te digo, mis primas, mi hermana mis, mis, mis primos todos escuchaban rock en los años 70 y tenían yo me acuerdo por ejemplo, de los discos simples, por ejemplo, muchos empezamos escuchando Los Beatles y me acuerdo en mis discos simples, entre los discos simples de mi hermana estaban los discos chiquitos de La, de la Manzanita, los singles que salían hoy de La Manzanita y que, que de un lado, que tenían un tema de cada lado y por ahí era un disco solista de George Harrison, un disco solista de Paul McCartney un disco, era la, la, la etapa solista de Los Beatles y tenían un montón, había un montón de esos simples en mi casa, y otros de otros artistas, Creedence, y siempre estuve conectado desde ese lado del rock. Y ahí me fui metiendo, me acuerdo de esa, de esa, de esa movida, del extraño del pelo largo de la película, de la música, eso es lo primero que, me, lo primero que voy a decir rock y, y me llega a todo eso. Mi tío tenía disquería, yo cuando ya tenía 13 años o en esa época cuando teníamos tres años parecíamos que éramos un poco más grandes, o al menos nos creíamos que éramos más grandes, pero la, era distinta la vida. Yo un pibe de tres años andaba como, estudiaba en el Nacional de la NUS con la carterita, iba a comprar si, si iba a comprar sus cigarros ya, eh, iba a comprar, hacía un mandado con guita en el bolsillo, Yo, me tío a mandar a comprar los discos a un mayorista en Avellaneda. Y lo primero que me compré fue un disco trucho de los Rolling Me compré el disco de los Rolling pero no era los Rolling el otro, tributo a los Rolito en años <risa> 70 y pico y ahí ya empecé a coleccionar discos eh, de, 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 sí llegan, llegan esas primeras bandas, pero yo le decía a, a mi mujer eh, esta, hay una banda que me gusta mucho se llama The Kings, hoy veníamos hablando que escuchábamos y es una banda que me encanta, se llama The Kings eh, y le decía, sabes que me acuerdo que yo a los 14 años escuchaba esto ¿no? y estaba ah, bueno, escuchaba Status Cubo, me acuerdo que había salido un disco de Bee Gees, que era de la película Fiebre de Sábado por la Noche, de Saturday Night Fever, y era todo así música de disco de los 70 y había un pibe en la, en la esquina de casa, muy famoso en el barrio y que era re rockero, y fui y a él le encantó el disco ese de con esa música y él tenía un disco de Tatus Cubo y se lo fui y se lo cambié pelo a pelo con un disco de Status Cubo y llegó ese día me hice rockero.
0: Ahí fue marcada
2: la
1: historia. ¿Cómo, cómo fueron tus primeros pasos? ¿no? Arriba del escenario, esos primeros recitales,
2: ¿qué es lo que te acordás de, de esos Los shows? Los primeros shows fueron eh, días de la primavera, estudiante, a full. Y este, eso, prepararnos tres pibes así, chicos, jóvenes. Pasa que eh, también en esa época acceder era difícil, porque está re bueno. Lo que yo veo es que cuando los padres, yo di muchos años clases, ahora yo me retiré, era como 10 de esa actividad. Pero cuando venían los padres y me decían, ya en ese tiempo, me decían, quiero comprar una guitarra como la gente a mi hijo, quiero que, vaya, quiero que estudie con vos, quiero comprar un amplificador, y yo decía, qué bueno, viste, que la vida cambió tanto, porque cuando yo tenía 13 años, comprarte una guitarra eléctrica era como comprarte una escopeta. ¿Viste? qué vas a hacer con una guitarra Le quería tocar la guitarra ¿viste? quería hacer una guitarra no voy a matar a nadie y no era toda una cosa que venía viste que los rockeros que esto que los rockeros. bueno yo insistí viste los sea, seguí mucha gente por esas, por esos motivos dejó el otro día, mi hija eh, la, mi hija menor terminó en, en un colegio con orientación artística y estuve en la el otro día en, la, en, la, en la ceremonia de su de, de que, que terminó el colegio egresados y, e, y había un piano, era un lindo lugar, había un piano de media cola y un alumno tocó una de Queen encima del piano y otros dos cantaron con una guitarra y otros chicos, mi, mi hija canta pero cuando estoy yo no, <T> <ríe> así que evita. vista pero es, y, adelante mío no canta, no sé, todos me dicen ¿qué canta tu hija? Es, y ella no, no cantó porque si no, no podía ir a la fiesta pero bueno, decía qué bueno que los profesores de música de este colegio alientan tanto a estos pibes, pero aparte yo los veía tocar y cantar y no era que lo hacían ni, casi ni, ¿viste? o sea, están tan un paso del profesionalismo, le falta empezar a escribir sus canciones y ya están, viste. Muy bueno, eso está muy bueno, evolucionó mucho la vida en ese aspecto, gracias a Dios. Lo nuestro era todo más...
0: <coughs> más rústico
2: este más rústico decir. o sea yo soy una rifa una canasta familiar para comprarme una guitarra eléctrica claro. mi papá me podía comprar una guitarra eléctrica pero no me iba a comprar una guitarra eléctrica y después me ayudó a mi abuela para comprar el ampli y a ella con esas dos primeras cosas puede ir empezar a vender a cambiar a comprar a ¿viste? hacer cosas para poder tener así empezó todo difícil pero bien, bien. el momento es inolvidable la vida del músico y la del también
0: y so, en esa época es más Ahora quizás como decís vos que bueno, eh, al tener este, de las plataformas hasta, hasta otras cosas, a ver, si vamos a tampoco decir que conseguiste el disco este el tributo a los strones. Hoy por hoy tenés YouTube y ponés cualquier cosa y lo escuchás. Sí, está, aparte ¿no? de la banda en sí. Era algo
1: que charlábamos, ¿no? Camino para acá. ¿Cómo cambió la forma de escuchar música las plataformas como Spotify, por ejemplo?
2: Sí, es ahí tenés, por ejemplo, ya te digo lo que hablábamos, hay una serie con tal música que me gusta, busco quién es y lo escucho claro por un lado te, te ayuda un montón después bueno los viejos sistemas de vender discos los músicos vivían de la venta de los discos claro. ahora hoy por es imposible pero bueno me acuerdo que yo los temas sacaba los temas tenía un winco de lata y se afinaba la guitarra con el tren del 16 de Papo y si la bandeja del tocadisco decirle bandeja a mi tocadisco es como demasiado si el tocadisco daba vuelta a la velocidad que correspondía la guitarra la tenía bien afinada si no no y así debutamos en un colegio en eh, un día de la primavera cantando una canción de Doobie Brothers que decíamos que era nuestra. Así en Spanglish. <tose> todo, todo, sí, todo. O se lo que pasa es que uno no tenía vergüenza. No era tan del papelón, viste. Hacíamos cosas locas. Nosotros queríamos que éramos los beats, a los Era unos un
0: disparatados. <susurra> Carlitos, si vamos a la actualidad. Yo te pregunto ahora, escuchas eh, qué banda actual de, de rock argentino?
2: Vamos a la internacional. Este y yo soy, tengo una formación bastante clásica.
0: No, no, no una con no, esa me gusta.
2: De acá de Argentina? Sí, sí, sí. Y ahora me agarraste desprevenido. ¿Estás <ríe> rosa, eh, no? este,
0: sí, eh,
2: por ahí de, de, de las bandas que para mí fueron más, más nuevas pero que se convirtieron en, ya en clásicos. A mí, cualquier cosa que haga, que, que toque divididos, que escuche, por ejemplo, de divididos, me parece que es genial. ¿viste? Claro. Después, muchas cosas que escuché, estaba escuchando. estaba el programa este, Encuentro en el estudio, con Lalo Mir. Sí,
0: bueno, es parte que, de lo que veníamos charlando. Claro,
2: yo en realidad, no, no, hay muchas bandas que no las conozco, porque no me, no me llegan casualmente, y por eso he medio vago en buscar. Y en, encuentro en el estudio, había muchas cosas que, me, yo, por ejemplo, cuando eh, Ciro, cuando grabó el disco con un par de guitarristas, Ciro, Ciro de los Piojos. Sí. La banda me encantó y lo escuché, sí. y estaba buenísimo, unos violeros bárbaros, después por ahí mucho no lo seguí, a la franela todas esas, esas cosas las escuché en esa, en esa banda, y después por ahí no las seguí, pero esas bandas me gustaron. Y bueno, y ya te digo, Viste, Divido como que se convirtió en un gran clásico, siempre me gustó mucho la carrera de ellos. Me
0: gustaba muchísimo, lo más moderno que escuché fue Sumo. <risa> <risa> Hablando de escuchar, ¿estamos para hacer algo? Sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar, Carlos?
2: Bueno, vamos a. seguramente vamos a tocar un par de canciones. Sí,
0: sí, sí, a tranquilo. Tocar ¿Tranquilo canción mía? Mira, son las 21 y 17, último programa. Jorge estamos hasta 10 y media, no mentira.
2: Voy a tocar alguna no
1: canción.
0: ¿Y son los los chicos de Bondi 23, ¿eh? <risa> No, si está no, 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 Nos amparamos con no, caber, cada... claro.
2: lo, lo llamo tipo estandarte. <risa> pues vamos a, a tocar una canción que. Que, que, que compuse a, a un pueblo. De, que ya no es tan pueblo, que es una ciudad, que es donde yo vivo. Que es acá, del otro lado, de, del lado de la luz este, es Monte Chingolo City. ¿Viste que cuando vos escuchás un unplugged de Clapton de Fulana, escucha San Francisco, no sé qué, California, eh, Seattle claro, y si, digo, ¿sí? ¿sí? nadie va a saber dónde queda Monte Chingoliz, es un lugar alucinante ¿no? Claro. Y vamos a cantar una canción que le compuse a Monte Chingolo City ahí
0: está, Carlos Garalín en vivo
3: cuando voy al supermercado en las mañanas no es raro escuchar que algo pasó las noches no son iguales en todos lados, no, no, no Menos en el coro urbano bien al sur el camino despreocupado y no vino hacia todos lados Siempre veo gente que conozco bien Y aunque algún forastero asista a alguna cita Que no es mía, pero seguro que no vive por aquí Monte chingolo, si tienes un pueblo normal Monte chingolo, si di que queda carne más Monte chingolo, si es un pueblo normal queda al sur del humano un poco atrás eh El Camino despreocupado no y mío, hacia todos lados, siempre veo gente que conozco bien. Y aunque algún forastero asista a alguna cita que no es mía, pero seguro que no vive por aquí. El monte chingolo sirve en su pueblo normal si queda acá no más Botchingolucidi es un pueblo normal Queda al sur del conurbano un poco atrás Queda al sur del conurbano un poco atrás Queda al sur del conurbano un poco atrás
0: Mote City trayendo el desde el sur Carlos, ¿cómo se hace para tocar frente a 3 millones de personas y si el otro día levantarte y seguir siendo el mismo tipo? Sincero, fincaste eh, por favor Y
2: qué sé yo está, eh, Es buenísimo
0: Sin, es, es, es sin eh, bastarder a nadie porque viste que me imagino que conocerás muchos del palo no, no te pido nombre ni nada que se subieron al caballo por llevar 20 personas de más este, ¿Pero cómo estás para seguir siendo el mismo tipo que sos de los
2: no y y porque salís a la mañana y te encontrás a Montechingono entonces es este, como cuando a veces hablas de un montón de cosas de, de la vida, el sentido de pertenencia te da como una claridad más grande a dónde, de dónde sos, ¿viste? Eh, socialmente, en la vida cotidiana. Eh, yo, digo, mi barrio, donde siempre mi vida empieza todos los días a la mañana de la misma manera, eh, excepto cuando estoy de viaje y después vengo y casa, viste. Y, y, está. Me acuerdo cuando tocamos en los bicentenarios, te referí, cuando tocamos en la casa de gobierno, lo El barrio estaba alborotado, viste. Salía a comprar el supermercado y todo, tiene una cosa, pero yo estaba en mi barrio y está todo bien. Y le vas dando la, la, haciendo el comentario a la gente, que es la gente que te ves todos los días. Me parece muy raro...
0: por no, ejemplo, también ¿no? es raro, imagínate, yo siendo vecino tuyo, verte en la tele frente a tantas personas persona. Claro,
2: a mí lo que me parece raro, a veces me encuentro con personajes en el barrio que por ahí no los veo muy seguidos que me hacen como una especie de reportaje. Y, pará, loco, yo soy el mismo que íbamos a la pileta cuando teníamos ocho años, ¿viste? O sea, el reportaje... Y bueno, te pasa cosas... No sé... Ya te digo, el, el, ese momento fue muy fuerte, en el momento que pasó, la vuelta a casa... ¿Sabés que me estaba esperando gente del barrio en, en el día del Bicentenario en la calle, cuando volví en el taxi? Y, pero fue algo de re loco, porque había, dijeron, tienen que tocar a las 7 y cuarto de la tarde, creo que fue, porque a las 8 está Riverito con la lotería. Entonces, para que salga en directo, en Canal 7, 7 y cuarto, 45 minutos de show. Era un tiempo más o menos estimado en eso. Hicimos algunos temas de la Biblia. Y claro, a las 7 y 10, ¿En había la... 50 arpas lo corrió en el escenario. Y entonces, no tocamos ni loco a las 7 y cuarto. Y a las 7 y cuarto estábamos tocando había una, una organización, una cosa increíble, fue todo desde que llegamos hasta que tocamos y todo fue todo, así un medio increíble, un flash, viste, nos llevan al hotel Panamericano, hicimos ahí la previa con un montón de artistas, nos llevan un carrito de golf al, al escenario, tocamos y yo después no volví al Panamericano, me tomé un taxi y me fui a mi casa porque nos juntábamos con un los muchachos de ahí del barrio eh, iba a festejar también el Bicentenario y habíamos preparado
0: para ese día empanadas y, y bueno, volví a comer empanadas a casa y sí. vos fíjate que el tipo no pierde nunca la humildad y se fue, dijo el Hotel Panamericano nos voy a comer empanadas a, a la Nusa a casa con amigos y era <risa> lo que habíamos planeado tal cual, no, 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 seguro, sí, sí. seguro Estoy
1: llevando chingolo a todos lados <risa>
0: ¿siguen sí. alguna...? No sé si se puede contar, alguna cábala con, con Willy, con Simón antes de tocar, ¿Algún, algo que hagan antes, alguna arenga, alguna charla que tengan, o vos particularmente. No,
2: nosotros con Rubén mismo, con, con Simón, a veces cuando hay telón cerrado, generalmente nos damos la mano los tres eh, y, y salimos a la cancha, y ¿viste? nos vamos así. Sí, nos damos la mano y nos miramos ¿viste? y vamos, ¿no? y está todo bien y nunca entramos en un plan ¿viste? de ahora vamos a romper nada, no, no vamos a hacer música y nos miramos y con mucha onda y ahí es donde se ahí es porque cualquiera de, to, de, de los tres puede estar haciendo cualquier cosa en cualquier momento en cualquier lado pero en ese momento los tres ahí es donde armamos el equipo salimos y somos uno y por ejemplo ayer estábamos en una zapada con Willy y él estaba en una punta con un baterista que no conocíamos y estaba yo en la otra punta y, empezamos, y en ningún momento dijimos vamos a tocar nada nos miramos y tocaba alguna cosa con el bajo y empezamos a tocar automáticamente lo mismo ni en el medio si subíamos el tono en el solo o no con una seña ¿viste? En la, con la cabeza ya son muchos años y, y mucha, muchas cosas vividas y, y bueno ya te digo antes de tocar eh, ahí, en ese momento, ya, ya nos transformamos en, en lo que es Willy Quiroga Box Day. Hoy. Eh, que sí, cuando sí, estuvimos, fue, fue Box Day con Rubén. Después, por algunos rollos legales, tuvimos que anteponer los nombres, pero bueno, esas son cosas que pasan. Sí, son cosas que
0: surgen. Sí. Ya lo... lo
2: bueno, son
1: las 21.25 en toda la República Argentina Si te parece, vamos un cortecito Chiquito, sí. y enseguida volvemos con más De Carlos Gardelini en esta gran nota esta hermosa despedida De año que tenemos Acá en Calabras y Dablitos, Radio Capital Bueno, último programa del año despidiendo 2019 La verdad, eh, un lujo, ¿no? Que nos estamos dando, que nos pueda acompañar Alguien como Carlos Gardelini Con la trayectoria que tiene, con el recorrido Que tiene el rock que tiene encima y
0: todas Después, las historias que no
1: tiene me hagan sentir ahora. tan viejo. <risa> no. <risa> no,
2: gracias. Por
1: favor, déjame buscarlo. No. Así que, si te parece, Jorge, vamos una tanda y enseguida volvemos con más Calaveras y diablitos. Con más Lucil. calaveras y bolitos Recién veíamos a Lucil, ¿no? Uno de los proyectos que tuviste en estos últimos tiempos
2: Sí, eh, Lucil tocamos muchos años con Claudio Hernández Y Pablo, Podestá. Pues, con Cla Claudio Hernández y yo Somos los fundadores Antes que yo toque en Bosdé o sea, Esos años 90 Y tocamos hasta ahora Un año y medio atrás O sea, con Pausas Ahora no sé si estamos en una pausa o dejamos de tocar. Como
0: que, es lo, que no, no corta vínculos, Él directamente pausa todo por las
2: dudas. No sabemos, ¿viste? Porque, sí, porque ya dejamos de tocar varias veces, pasó esta cuestión. Y así que no sabemos. Yo creo que, creo que dejamos, ¿sabes? Creo que dejamos porque son muchos años. Pero el, el, el sábado a la noche estuvimos en una zapada y estuvimos ahí los últimos luciles y, estuvimos y tocamos tres o cuatro temas. Porque no, no perdemos la amistad, ¿viste? O sea, seguimos, somos, somos amigos y, la, y siempre fuimos amigos que tuvimos una banda. Por ahí quedábamos un año dándonos poca bola, ¿viste? Cuando, nos dejamos, cuando dejamos de tocar. Pero después volvemos a, a la amistad. Claro.
1: Sos una persona que mantiene, más allá de lo que es vínculo laboral, ¿no? Como son estos proyectos de música que vos tenés, los vínculos afectivos. O sea, tenés... Sí. Sabés separar muy bien lo que es el trabajo de la amistad y poder, capaz que termina en un proyecto como Lucil, pero mantener
2: aún así la amistad que, con la gente con la que trabajas Sí, es, sí es fundamental, porque si no va a llegar el momento que vamos a decir estamos todos juntos y no va a haber nadie, ¿viste? Bueno. O sea, somos amigos o no somos amigos. O sea, si, si somos amigos del año 89 con Pablo Podestá, el bajista... Nos conocemos del año 86. Sí, porque dejamos de tocar o porque tuvimos un negocio, después el negocio nos separamos y, no, y dejamos de ser amigos porque no entendimos nada, ¿viste? Con Pablo, con, con el bajista, que somos amigos, amigos de hace muchísimos años, y pasamos, nuestra amistad pasó por muchísimas cosas. Imagínate, tuvimos negocio 20 años juntos, tocamos en bandas, tocamos hasta en, café con, en laburos de café concert en los años 80, que eran esos laburos que en ese momento se laburábamos de la música, pero no existía la pista, viste, para el cantante. O sea, los músicos trabajábamos en vivo y grabábamos, y grabábamos para Canal 9, y grabábamos, y íbamos a tocar en los boliches donde paraban los artistas de Canal 9 a la noche, dos, dos días martes, los días miércoles, viste, boliches de tipo que empezaban dos de la mañana, y acompañábamos solistas ahí, les grabábamos después a los solistas, les grabábamos. Eh, los, los temas para tocar en televisión, los playback. Había mucho trabajo y con él pasamos por un montón de cosas. Te habíamos tocado con cada personaje. Y no, y o sea que no nos vamos a separar por una pavada. Cada... Si
0: <risa> sí, yo te voy a elegir un recital que, tuviste, que te gustaría revivir, eh, tuyo, obviamente, arriba en escenario, ¿con cuál te quedas?
2: Un recital que me gustaría revivir. No sé.
1: ¿Quieres hacer un podio por las dudas? Tres, como para no descartar no, no, alguno no,
2: que. que... No, o sea. Yo, no, es, no es demagogia. O sea, eh, o sea, quiero que ese recital esté por venir, el que vaya a recordar alguna vez. O sea, hice muchos recitales, todos fueron muy hermosos, muy lindos. Y recuerdo muchos recitales en, en lugares de, de Argentina viendo paisajes, tocando el aire libre en el bolsón, es una cosa maravillosa. Ahora, si, quiere, si, quiero, tirar, si quiero tirar uno, digo, no, porque Madrid, ¿sí? porque está re bueno nombrar Madrid. <risa> <risa> Pero no, la onda mía es que yo haber tocado en, 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 en el sur, en el norte, en, en lugares como un estadio de fútbol en Bolivia. Hay muchos lugares que son, que son sueños realizados. O sea, me gustaría que empiece una nueva serie. De, también, es, esta es una parte de mi vida distinta a otras, entonces me gustaría que, que estén llegando nuevas cosas. Y los que están, están bien guardados donde tienen que estar y los voy a recordar por siempre. Y algunos que no voy a recordar tanto. <risa> pero sí, no, está buena la pregunta, pero, viste, son, son muchas cosas que pasaron. Recuerdo viajes. Este, lugares conocimos mucho, muchos lugares y mucha gente maravillosa los, todos los viajes a Bolivia yo Bolivia es un lugar que veníamos hablando la verdad que es un lugar que nunca me cansé de, de ir viste y espero que vuelva algún día a ser como era
1: Recién, bueno, ahora estás planteando ¿no? lo que es eh, salir a tocar afuera ¿Cómo es la, la experiencia ¿no? y el ritmo también de una gira ...una gira internacional... ...recorrer
2: países... ...y eh, hay veces que... Es, ...que es todo muy rápido... ...y a veces que es más relajado... Eh, ...por ejemplo... ...en Bolivia cuando vamos... ...generalmente vamos con... ...algunas presencias pactadas en algunos lugares... ...y... y bueno, y tenemos que estar más tiempo... ...entonces como que nos instalamos un poco más... ...hay que aclimatarse antes del día del show... ...porque algunos shows son en la altura viste y, y hay que estar ya teniendo en cuenta el tema del oxígeno, porque hay lugares que son muy altos. Potosí tiene más de 4.000 metros de altura, entonces tenés que tener ¿viste? precaución con eso. Eh, y, y andamos con, con oxígeno, con médicos. Y llegamos. En cuanto a los futbolistas, dicen mejor llegar al día del partido. Para nosotros no es llegar al día del partido, nosotros tenemos que llegar, adaptarnos a la comida, llegar, viste, la comida en cuanto a la altura. Claro. Viste y estar. Bien y, y, y esas esa giras son como, como tranquilas también porque te vas adaptando y una vez que terminas este último show ya ni te querés venir. Y hay otras que son más, más veloces. Acá viajar, viajar una gira acá, eh, irte a Trelew y es un flash, viste. Te, ya estás en tu casa, te vas al aeropuerto, te vas a Trelew, te terminás de tocar, a la mañana te levantás en el hotel y te volvés. Viste, Trelew, Comodoro, es todo más rápido, no todo más veloz.
0: Perfecto. Carlos, ¿estamos para escuchar algo?
2: Sí, vamos a tocar algún algún clásico de blues internacional este es un mm. tema más viejo eh, no me acuerdo ni
0: quién lo compuso porque <risa> sí <risa> se hecho Buche, mucho, Carlitos, que no se preocupe, que no lo van a googlear desde no, la tarde, porque, pero, pero,
2: El Clapton lo, lo canta mucho este cuando se junta con Keith Richards, es un estándar, un, un clásico eh, que a mí me gusta mucho to the highway
0: wow.
3: I got a key to the highway We're about to go holy work working most is I'm going back to the forest We'll be well like I know Go cold hand don't know, through good my way for home. When the moon becomes mountain, looking at me on my way, gone wrong go is way until the Ray, won't.
2: También en una de estas giras, charlando un poco con Simón, <risa> viste que después los recuerdos. El otro día estaba escuchando un neurólogo que decía que el cerebro fu funciona como un, como un work pad. Vos, viste, le cambias la data, pones guardar y te dices sí guarda y lo guardás como la última vez que lo escribiste. Los recuerdos son medio así, lo, que lo guardás como la última vez que los pensaste. Claro. Entonces, ¿viste? si quiere, guardarlo, quiere guardar los cambios, sí, sí, sí los guardás. Pero pensé, eso quiero decir con esto que eh, no. No, no me acuerdo bien cómo empezó, porque estábamos. No la sé charla si no fue con una Simón idea, Una buena idea, claro, pues una idea que yo le comenté a Simón, si Simón me la comentó a mí. No sé, pero sentimos la necesidad de hacer alguna cosa los dos, porque los dos to tocando nos llevamos muy bien y estamos juntos en Boxtey hace muchísimos años. Pero nos llevamos recontra bien y teníamos ganas de juntarnos a tocar. Y la idea salió con empezar a tocar algunos temas de rock nacional para viste, para mover un poco el árbol y salir a tocar los jueves y, alguna, y, y, y ir a tocar de invitados y ¿sí? así, mover un poco. Es que claro, cuando yo le digo... Tenía oh, ganas de salir a, a tocar, más claro, tranquilo más allá claro, de de mamá, más libre sin
0: tener que tener el peso de llevar el nombre. Vamos
2: a voy. tocar, ¿viste? vamos a tocar los fines, ni, ni nombre, nada. viste. Vamos a salir a tocar unos temas de, de rock y dijimos, ¿quién, ¿quién podemos poner de bajista? y siempre una muy buena onda un sí, tipo teníamos muy buena onda con Beto Serioti, siempre que nos encontramos, yo me he encontrado justo ¿Vos sabés,
0: lo conocés del reloj o lo conocés de lo
2: conozco desde, de de la vida. Sé, claro, desde claro, de, de vernos en un montón de lugares del Cosquín Ron de aquí, de allá, de Alma Fuerte vos de ahí, en, en el Malvinas Argentina eh, me, me acuerdo que a, previo a lo de primera junta, nos encontramos en, en, en el recital de la renga en los de, de huracán, ¿viste? Sí. Y yo toqué en ese recital con Cristina Dal, y él había trocado, creo, que con drenaje. Sí. Y nos encontramos en un en un, en, en un VIP del estadio eh, con Luciano y varios músicos viendo el recital de la renga que es, por otro lado fue buenísimo, me acuerdo de ese huracán, pues fueron varios. Eh, varias varios funciones. Eh, seis seis. 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 Bueno, recitales en una claro, casa La verdad que eso me encantó. Después si querés lo charlamos, pero eso me encantó. Eh, y lo había visto justo en esos días y siempre tan, tan buena onda. Y bueno, y, y dije, y Simón lo llamó a Beto. Y Beto le dijo, sí, dale. Y nos juntamos a tocar. Yo personalmente creo que cuando empezamos a tocar me di cuenta que íbamos a tocar... Ya que íbamos a pasar un poco más la línea de tocar algunos covers y algunas zapadas, ¿viste? Porque ya cuando nos juntamos a tocar hubo química, ¿viste? Hubo onda, se notó. Íbamos todos para el mismo lado. ¿Fue más bien. que una
0: zapada? ¿No habías tocado antes con Beto? ¿Más que una zapada? ¿eh?
2: No, 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 con Beto no habíamos tocado nunca. Ah. No, todos fue en la sala, empezamos a, fuimos, juntamos a zapar.
0: Claro.
2: Y ahí, el, ¿viste? El otro ensayo. Dijimos, vamos a armar un tema de Box Day, un tema de tal, 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 y salimos a tocar. Y ya el, el segundo ensayo estábamos zapando un tema que, que pintó, ¿viste? Y ahí ya salieron los primeros tres, uno atrás del otro, los primeros cuatro los grabamos y empezaron ahora a salir canciones, estamos ensayando, empezaron a salir un montón de canciones a full. Estamos con eso de componer, estamos, estamos entusiasmados. <risa>
0: <risa> Tenemos fecha este sábado, ¿no? Tenemos fecha
2: este sábado con los chicos de Nahual, que la verdad que son unos pibes bárbaros. La pasamos muy bien cada vez que vamos. Estamos re agradecidos que nos inviten. También porque... Para que... Hay, hay, seguramente hay mucha gente que va a ver el Nahual que no tiene por qué conocer mucho de rock nacional. Y también está, nos dan la posibilidad de, de que nosotros toquemos con su público. Sí,
0: además, no, o sea, eh, es una pavada, ¿no? Pero yo la otra vuelta me fijaba en los flyers y no nos nombran como tienen banda invitada, les de respeto, amigos invitados sí, sí, sí bueno, pero claro, es
2: lo que es sí, 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 totalmente
0: este, pero hace ya un tiempo que vienen tocando juntos sí,
2: hace, sí, sí, hace bastante eh, sí, la pasamos siempre bárbaro, tocamos en los lugares no, este lugar de Pompeyo está buenísimo el Cori allá
0: en Sáenz al fondo Sáenz al... ahora después lo, lo, sí, lo chequemos bien eh,
2: sí, 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 vamos sabemos que va a estar todo bien porque vengan, sí, creo que está todo agotado igual, ¿eh?
0: todo agotado.
2: Sí, sí, se, se arma, se arma copado en
0: efecto Sí. sí bueno.
2: Así que bueno, sí, vamos a tocar este sábado.
0: Con primera junta no tenemos fecha todavía.
2: Con primera junta tenemos el 3 de enero, las premisas. Eh, Están tirando bombas, acá Carlos está, está, Gardelini en vivo, canales y Diablito. Porque se confirmaron anoche, el 3 de enero en New Bar de Lanús. Y el 17 en Mr. Jones
0: en Ramos Mejía. En Ramos Mejía. El 17 de enero. Bueno, el 3 de enero, vamos,
2: Mati. ¿Ya para ir arrancando el año?
0: Voy arrancando el año. Sí. El 3 de enero, estamos ahí, estamos ahí nomás. Sí, Así sí, buenísimo.
2: Que... Aparte, bueno, el otro día estuvimos tocando eh, con Alejandro Magli, el acústico que hacemos en New Bar, Y ahí yo me siento, viste, en New Bar me siento como en mi casa. Porque voy a tocar siempre, con amigos, eh, siempre me... Bueno,
0: allá el Rosarino, un fenómeno. Qué bueno, qué bueno tenerlo sí. cerca siempre. Sí. Déjame
1: un segundito, viste, porque van sí, llegando mensajes. No mensajes. De ver y no, ¿Y van llegando mensajes de la gente que está viendo el programa a través de Facebook. Rolando nos escribe saludos cordiales. Seguimos desde México Norte. Así que. Estamos llegando, vamos extendiendo la frontera nosotros. Sí, sí. sí. ¿Qué va pasando? Programa, programa, programa. Ya paré cerrando el año con Gardelini, nos están escuchando desde
0: México. Nicaragua y ahora México. Vamos copando un poquito.
1: También nos escribe Gustavo, mucho rock and roll. Saludos. Saludos está Gustavo. contenta la gente en el último programa del año ya despidiendo de 2017. Pegamos
0: faltazo en el anterior. Nos ah, hicimos, pegaron
1: Pegamos
2: faltazo. Sí, 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 sí. Nos superaron
0: los tiempos. Me parece y... que me di cuenta. <risa> Viste que, que, que no está bien se No concretamos <risa>
1: <risa> Es que lo de hacer el programa el lunes, nosotros venimos con el arrastre del fin de semana. Entonces. Claro, lo que pasa
2: es que viste, los lunes no hay que hacer nada que no se pueda suspender.
0: <risa> es, es muy buena la frase que acaba de tirar. <risa> Para una remera. Acá, claro, claro, lo, hay, bueno. Carlos bajando tips a lo loco, muy bien. <risa> ¿A qué hora estamos ya? ¿eh?
1: No, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tiempo. 21 a 45 casi. Así que, no sé, la verdad que... Vamos, tengo tantas más. cosas en la cabeza que... ¿Querés preguntar algo? Podríamos charlar un poquito, ¿no? Como fue los, los inicios en Box
2: Ah, mira, sí. Eh, Año 92, habíamos dicho. Sí, 93, por ahí. Pues Yo conocí a Rubén antes que a Willy. A Rubén, el querido Rubén más y, y bueno... Estábamos en la sala ahí donde en el estudio, viste, en la viga, y él vino daba clases de batería. Y claro, yo tengo 50, voy a cumplir 56 años. O sea, a veces son amigos de Mago, viste, que uno, uno cree que dice, porque yo fui fanático de Box Day a los tres años, pero es lógico, ¿de quién quiere que sea fanático bueno, en el año 77? Era, éramos fanáticos. Aparte, con Box Day en mi barrio, hay un sentido, hay sentido de pertenencia. O sea, Bosdey es una banda que la zona sur la adoptó.
0: Esa como
2: es. Y yo soy de la zona sur y es... nosotros tocábamos, a los 13, 14 años tocábamos el regreso del Dr. Jekyll con los equipos así todos, que eran un espanto que tenía, me parecía, lo hacíamos onda de Huey, viste. Era muy loco. Y yo, yo me crié con esa música. Y entonces claro, cuando lo conocí a Rubén, que lo había visto en una prueba de sonido una vez. Y, nos hicieron tocar juntos para probar el sonido en un lugar y bueno, viste, yo me quedé wow, viste, me este ahí, después él vino a dar clases a la sala y nos empezamos a hacer, para, para, para resumir un poco, nos hicimos amigos al toque, <risa> imagínate y o sea, se convirtieron en una amistad así que estábamos todos los días juntos, él venía todos los días, si no daba clase venía igual a tocar y yo lo jodía viste con que me invita a tocar un tema con box day porque ellos estaban con otros dos guitarristas estaban rearmando la, la historia y le digo loco invitame a, a, a tocar un tema invitame a tocar azúcar amargo invitame a tocar azúcar amargo esto lo conté muchas veces pero como diría la chiqui el público se renueva <risa> <coughs> me invitaba a tocar azúcar y un día me llama un teléfono que yo tenía que este, es otro, otro número se lo perdí en otra devaluación. De este, me dice... Esas cosas no las
0: preguntamos.
3: ¿no? <risa> se lo perdí... En lo, Después fuera eh, del aire...
0: Se lo, lo perdí en otro momento de la vida. En la vuelta al sur nos va a contar sin, sin esto no, me... eh,
2: Y me llama y me dice Maestro, lo... Eh, no, que tiene que venir a ensayar mañana. ¿no? ¡Uh, qué buenísimo! Me a tocar la zona de la mano y mató, mató mañana. ¿Qué hora? No, mañana tiene que venir a ensayar porque el viernes debuta, que tiene que tocar todo el repertorio. ¿no? El jueves a las 2 de la tarde me llamó, ensayé a las 4 de la tarde del jueves, ensayamos el viernes, más o menos a la misma hora, porque a las 2 y se pasó por las 4, y debuté ese mismo viernes en un boliche en San Justo que tocaba así medio escondido. Me tuve que aprender el repertorio. Si bien vos el repertorio lo podés saber porque, porque es un repertorio clásico. Eh, las cosas se van modificando con los años. O sea, eh, no, no, no tonalidades, pero se van modificando algunas formas de, la, de las canciones. Y porque quedan de algún arreglo con orquesta que de un arreglo que a uno le gustó porque pasó estando yo también. Entonces las tenés que actualizar y bueno. Y, y no, no, no era mucho la cosa. Yo, por ejemplo, ahora si te, me llaman para hacer algún laburo, que tengo que viajar con alguien, hago un ensayo solo y me, y me mandan el repertorio, me mandan un recital por YouTube y me saco todo el recital en un toque. Eso no era, no, no, no era así en ese momento. Y ensayé dos días, me fui a tocar, tocamos, después hice un recital más y me fui de vacaciones como 20 días. Eh, y dije, listo. Seguro cuando vengo, volví el que se fue... Esto de haber sido una salvada... Y no, claro. los locos me esperaron... Estoy en esos 20 días... Y cuando volví, seguí tocando... De eso hace 26 años... Así que mira, Un tema lo ¿no? que me invito a tocar... Me invito Tenía, a tocar 26 años... Te habías siendo el titular... <risa> sí, sí... Pero bueno, sí... Una, de, bueno, obviamente... Es una vida, es una vida
0: maravillosa Ya con Willy se conoce de memoria también decimos, Vos me decías que estuvieron tocando hace rato Pero con Willy ya se, se conoce prácticamente ya nos, vemos, ya
2: nos vemos y salimos corriendo <risa> <risa> Sí, ayer, estuve, ayer estuvimos Y siempre la pasamos bien Siempre la pasamos muy bien y eh, sí, nos reconocemos tocando, sí, ya sabemos. Sí,
0: sí, no, 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 ya por lo que contaste recibimos en cada punto y se puede agarrar un baterista que no conocían y lo. Sí, tocamos. Pero yo de ustedes.
2: Hasta, hasta, hasta un día hacemos un dúo con Willy que se llamaba Chupala. <risa> <risa> Esas son cosas que están buenas para divertirte también. Íbamos a tocar guitarra y bajo y en un momento, o sea, empezó así como tocando acá en la radio. Traemos una guitarra con un equipito acústica o la guitarra sola y el bajo. Muy bajito. Y vamos a los programas de radio así porque era, ¿viste? era como... Sacaba, te sacaba un poco de la heladera de la onda de solo poner música y no tenía la complicación de llevar al baterista. Y nuestros dos bateristas, tanto Rubén como Simón... Son bateristas de batería. Ni en pedo te van con un cajón peruano y con una pandereta, ¿viste? Son tipos de acción. Claro. Y entonces íbamos nosotros dos... Con... Y estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Y terminamos tocando en vivo en algunos lugares. y, 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 y Hicimos...
0: Hacemos un repertorio. ¿Puedo no comprometer tío, en vivo para que traigas a Chupala acá, a la verdad, si Y puede, puede,
2: llegar a, puede llegar a suceder, puede llegar a suceder. O sea, en realidad Chupala tiene una demanda, ¿viste?, de muy importante en el mundo <risa> y sí estaría bueno reflotarlo ese dudo, porque la verdad que no te puedo asegurar que fue para increíble
1: bueno Juan y son 21 a 51 pasó volando la hora
0: pasó volando nos quedaríamos hablando yo que seguir escuchando más anécdotas pero bueno este se pasó el año igual volando se pasó el año volando la el verdad que volando cómo fue... lo terminamos eh? con todo
1: lo pudimos terminar con todo por suerte yo Quiero hacer una última pregunta a modo de cierre, ya si te parece. Porque la verdad, una trayectoria increíble, ¿no? Todo lo que contabas, las anécdotas, los viajes, los recitales. ¿Cuánto.? No conocido. ¿Cuánto te vas a retirar? No, no, <risa> no, no. ¿Cuánto. Cuánto, eh, ¿Cuánto pesó para poder hacer todo esto el apoyo de la familia?
0: Eh,
2: mira, Me lo puse mi, sentimental. Mi, sí. Este, no soy alérgico. <risa> eh, mi, ayer cumplí 36 años de casado con mi mujer, y, es, y, y estamos juntos desde hace 36 años. Tenemos tres hijos, 35, 34 y 18, y estuvimos siempre juntos. O sea, ya creo que te, te está contestada la pregunta, ¿no? O sea, el apoyo de mi mujer es total desde el primer momento. Yo siempre sé que Willy, Willy comenta eh, en las notas, que a él le pasó algo, por ejemplo, parecido a mí, cuando él conoció a su mujer de tantos años también, quedó como sentado, que a mí no me vas a preguntar si la música oyó porque perdiste. O sea, mi mujer me conoció, cuando nos conocimos yo tendría tenía 16 años y ya hacía desde los 8 que yo tocaba la guitarra y yo tengo una, una, una iniciación folclorística, folclorista, folclorera, como se diga. Este, tocaba, tocaba con Rodolfo Zapata, con eh, Carlos Torres Vila, con este, el chango no sé qué, tocaba en recitales de folclore desde chiquito, desde los nueve años, y vos sabés que me vendía un tipo que se llamaba Nicolás Santoro a mí cuando, te, cuando tocaba folclore, que en esos años, no hablando del 75 por ahí, también era el vendedor de Box Day paralelamente, vendía Box Day y vendía recitales de folclore, o sea que yo en los años 70 tuve compartir cuando yo tocaba folclore, eh, vendedor que no era un manager, vendedor Al con boxei. Siempre hubo una, una conecta hubo sin saber. Un día estábamos con Rubén y digo, no, porque a mí el pelado Santoro no sé se... El pelado Santoro nos vendía a nosotros en el año tanto. Digo, a mí me conseguía las peñas para ir a tocar. Y bueno. Eh, este, eso yo, a saber a dónde estábamos. Y
0: llegamos en el folclore del año 75. <ríe> y las cosas no son por casualidad. <ríe> no. Bueno, Más,
1: Juan y... ahora
0: sí. Cerremos.
1: Nos vamos despidiendo, fue un año Hacemos increíble, un cerramos con un tema más, ¿te parece sí, Carlos? Sí, sí,
2: bueno, vamos a tocar una canción, en el mira en el club donde yo tocaba folclore, donde estaba toda esta secuencia, eh, llevaban grupos, llevaban Invisible, a Papos Blues, llevaban a, a Box Day, a Diango, a Palito Ortega, a Sandro, a Mantra, a quien te quieras imaginar en el sábado, los no. sábados a la pastoral, vivencia, eso pasaba los sábados a la noche en la esquina de mi casa, así que mirá si vi grupos desde que soy chico y un día compuse una canción que tenía que ver no solo con el momento de los shows y del lugar de rock sino con las tardes previas. A, ese, a, ese, a esos eventos. Así que yo voy a tocar esa canción.
0: Así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en 2019. Que tengan muy felices días, felices fiestas. Gracias por acompañarnos siempre a toda la familia. Gracias, Carlitos Gardelín. ¿La pasaste bien? La pasé
2: muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, esa voz. Gracias, a vos. gracias feliz, Martín Valdés. Felicidades para todos
0: que comiencen 20 de primera. Muchísimas gracias, Carlitos. Igualmente para vos. ¿Vos ¿Quieres decir algo antes?
1: no eh, Bueno, lo mismo que decís vos Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó Durante todo este año la todas verdad las que que
0: vinieron.
1: A todas las bandas que vinieron Que nos Pericali. hicieron el aguante A César también le mandamos un saludo Que hoy no pudo venir eh, al último programa Pero bueno, nosotros como siempre Haciendo el aguante Y esperemos que 2020 arranque con todo
0: Los chicos ven de 23 segundos más, no, uno más no. Venimos a verlos ustedes si quieren Quédense cara viene Bondi 23 Pero antes nos despedimos con todo el rock Con Carlito Gardelini
3: No sabes que se siente tiraba bailar rock and roll El sábado a la noche Yo ya estoy preparado para salir a rodar, en medio de la gente Y en el club del barrio hay mucha agitación Y un cartel que anuncia que hoy habrá función Y como siempre, como siempre Puedo estar parado mientras empieza a sonar la muerte del payaso. Los jeans bien ajustados, un codo en el mostrador, fumando mi cigarro. y en el club del barro hay mucha agitación y un cartel que anuncia que hoy habrá función como siempre como siempre las tres de la mañana todo está por terminar por solo una semana No sabes que se siente Poder bailar rock and roll Al lado de mi gente Y el domingo duermo Casi no vio el sol Todo lo que siento es satisfactorio como siempre como siempre como siempre como siempre como siempre
0: ¡Bravo! chao, muchas gracias